0: 各位观众朋友们，晚上欢迎收看四月十八号的公共电视。有话好说，这二零二四的总统大选呢、啊，最近已经开始陆续展开起跑了。像是民进党部分，目前已经确定由提名，目前的我们的副总统，也就是民进党主席赖清德，最近在上礼拜三正式提名。而在国民党的部分呢，目前看起来虽然就党中央是说了会朝向征兆方向发展，也说目前看起来。最强的人选应该是侯友谊。不 过， 在今天早 上， 这个红海创办人郭台铭也再度举行记者 会， 要展现他从日本访问回来的一个成绩。好， 那当 然， 这个成绩最主要的应该也不是要展现日本访问的成 绩， 而是这成绩要去展现给国民 党， 还有包括民众来 看， 说他是一个。OK， 很棒的 CEO。这 CEO 什么？他是针对说是这国家的 CEO。在这里面，他也提到说，他相信这个朱立伦，这个国民党主席会选出一个最能够代表国民党获得胜选的人，而且这个人应该是一个民调最高。这个时候部分呢，是不是要求这国民党要来？做办一个民调呢，这可能也是对民间啊国民党来讲也是一个压力啦。就是他们现在要征召嘛，那征召是不是要用民调与否？我觉得今天我们也针对这部分呢，要来做一个讨论。不过另外一方面也别忘记，还有一个政党已经有这个2024总统大选的门票，那就是民众党。这就是这个民众党主席呢柯文哲，他是不是会代表这个民众党出来参选呢？我们今天也来关注。那如果不是他，那是不是可能会有一些合作呢？甚至今天也有好几份。这个所谓的民调这几天出来了，这看起来非律阵营以及绿营彼此之间跨越还是五秒，还是有些拼的状况。那这之后会不会去牵扯到带来下一波？可能是国内政党的這,这个票的一个，是不是有一些？呃，整合啦，或者是有些票的一个对立，这都是未来要去思考的重点。所以从今天晚上呢，我们也要开始来关注二零二四的总统选举。赶紧来介绍今晚来宾。第一位介绍是东华大学民族事务与发展系教授施政宏施老师，大家好。第二位介绍是中山大学荣誉退出教授廖大奇廖老师，主
1: 持人大家好
0: 。第三位介绍是台湾师范大学政治所教授徐兆祥徐老师，大家好。最后介绍是中正大学政治系教授蔡文祥蔡老师，主持人各位观众朋友大家好。好了，我们就直接来看看这几位可能的总统选举的准人选呢？他们这几天他们所进行的言论或者他们发表的声音是什么？我们一起来关心。
2: 红海创办人郭台铭结束访日行程后，上午召开记者会报告成果。不过，外传来已经内定新北市长侯友谊参选，郭台铭恐遭突袭。对此，郭台铭表示，自己的民调上升中，相信党主席朱立伦会公正征召，要各界给他三十天，将密集提出具体的主张
0: 。在中美竞争中，被两大国摆布，如果有一个对的领导者，台湾可以利用我们的优势。脚踏实地地走出一条心中间自己的路。
2: 针对两岸外交议题，郭台铭喊出三个自信，不被美中摆布，要让台湾从亚洲弹药库变成科技岛，强调安全与尊严并不冲突，而经济是尊严最好的基础。新北市长胡永谊则强调自己效忠国家、爱人民，十九日将率团出访新加坡，也遭解读是参选二零二四总统起手式，修补国际学分
0: 。大家彼此的交流，互相理解。共同携手创造
3: 共荣，也让世界看到我们的台湾
2: 。副总统赖清德也着力外交，接近法国国民议会友台小组访团时强调，面对极权主义，没有一个国家是局外人。针对中国宣布十八号黄海军演，民众党主席柯文哲在华府拜会美台商会后表示，这无助于两岸关系改善
3: 。只要我们大家团结一致，我相信我们一定。可以稳定世界的和平发展。这种事不会改善两岸的关系啊，只会越来越差、啊。台湾还在两边的人心那个距离是变动的，所以所以中国还是要懂这个道理、啊
2: 。二零二四郭科佩的可能性，郭台铭表示会找柯文哲聊聊，交换彼此美国行的心得。郭台铭也将启动情谊之旅，安排北中南座谈会，深入各行各业及基层，争取民道支持。首战二十二日在新竹竹北登场。记者综合报道。
0: 好了，我们来看一下这郭台铭的新中间路线啊，到底是什么内容？我们来看一下。来，各位，我们先看到的是郭台铭今天他有提到三个方向领导台湾，他有信心。好，但是这三个方向讲之前，他说他这段时间都在思考一件事情。第一个。台湾的未来在哪里？第二个，中华民国需要什么样的一个领袖？他想出来什么是他的优势嘛？他说有三大方向。第一个，他认为说台湾目前可以摆脱的目前的一个错觉呢，就是以为我们只能在中国和美国之间选边站，在中美竞争中被两大国摆布。他说他看到的今天呐、啊，这个时代是一个大谈判时代。如果一个对的领袖，一个领导者，台湾可以利用优势，脚踏实地走出一条心中间自己的路。他还说，台湾可以有尊严的变得更安全。安全跟尊严并不对立，但他认为说要尊严需要有实力，而经济是尊严最好的基础。另外，他也提到这个台湾呢，目前站在一个可以开创新科技岛的门槛上，是政治拖累了科技还有经济的发展。他说，有了对的政治方向，这条路可以走得更宽更平。他还说，希望大家给他三十天的时间，让这个。他能够跟社会大众在具体充分的沟 通， 说他可以做些什么。他也希望国民党跟社会到时候再来决定谁最适合来承担对中华民国的责任。那请问史老 师， 你怎么样看这新中间路线有办法来得到国民党青 睐， 或者取得各个各界的选民的认 同？
3: 这听起来好像两千年那个时候的阿扁。啊，阿扁的新中间路线嘛，哈，然后要靠中间，像蓝银稍微比较靠蓝这边的呃，这样子的靠拢啦，相当英国的 Tony Blair 的那样子，有有有有用吗？意思就是说你已经守住了蓝银这个部分，然后要去抢 K P 的票吗？好 ，OK， 那到底是是什么样子？也就是说，美国跟中国之间到底是怎么样子？哈，那因为我们也知道，我们的科技这个部分其实也是美国的相当程度是另外一个细骨嘛，但是这个细骨是可有可。到时候他就把你，呃，这移走或毁掉啊！哈，倒是觉得我会觉得说，其实哈，郭郭台铭，呃呃，你你知道他当然他可以见到川普，但是你我们也知道美国哈要见到谁，然后到哪里见，哈几个人见，那个都是有价码的啦。哈。那但是目前为止，他是要选这个总统的样子，好要选总统嘛。但是他呢？我看他最近的调子又好像身段比较低的，好像他可以当，他很适合当 CEO， 就是行政院长，是不是？瞒天要价，就地还价，你知道吗？哈。但是如果现在如果用用用用所，因为我们不是公办出现嘛，哈，不是同一天，所以表示说，绿营他是可以灌票啊，好，也就是说他灌票的时候会找一个比较好打的，呃，类似于提款机。你像侯友谊就有点像棉花一样，打在那边，他都不会生气，也不会怎么样，等会会走，会会做代级啊，哈 ，OK， 好啊，这个。是呃，我目前感觉感受得到，也就是说，郭台铭，然后呢，他到底跟 K P 关系是怎么样？他是来这边想要裂解国民党，还是怎么样？你知、啊、另外让我觉得还是我因为不是蓝营，我不能说耿耿于怀，但是他四年前那么霸道那个样子嘛，然后把国民党骂的样子，然后说走就走又回来了哈，我要把国民党当做我公车讲的比较难听，我觉得要把把把哈把这个哈把把国民党当做公车巴士了，他哪一线先到嘛，哪一个比较顺就先上嘛，对不对？一个反正一个。月而已嘛，花钱了事嘛，光关公司帮他去处理的，就是这样子的、啊。好了，老师，你那两个字我要怎么样写？但是，可是你刚讲 CEO 那部分
0: ，搞不好他是站在你那样，可能是站在内阁制的角度 CEO 嘛，他搞不好是站在总统制的角度 CEO 啊，对不
3: 对？没有，也不是的，我是觉得说，但但你这样讲，我总觉因为现在其实实他是小云在当当当这个行政院长剛剛，也没错了、嗯。是、啊，好
0: ，我们呃，好了，国民党我们。希望我觉得他应该没有把人家当那个公什么哈，不要这样子。来，我们来讲一下，就是说，那今天他记者会里面还要讲些什么？因为大家也都光老师给你点到了嘛，例如说跟民众党的一个合作关系嘛，或者是他以后他要怎么样跟国民党的关系，我们来看一下。来，我们看到今天啊，在这记者会里面，他比较特别他今天的问答不是给记者直接 Q&A， 他是有一个发言人带大家把发言稿收集来的问的。好，所以他的就问到第一题。相关的大概题目就是说啊，那跟国民党内定是不是要征召侯友谊之类，甚至这个发言他们的这个代为问题里面的，人，他也说很多媒体用三个字叫“仙人跳”了哈。那但是他也有一个他自己的说法，他是说他最近他的民调也一直上升，他相信朱主席会很公正的征召民调最高的人，因为最想要让国民党胜选的人就是他。他也说这在野大联盟能够赢得二零二四大选，他充满信心。另外一个他充满信心的就是。朱主席能够为在野大联盟找出最强的候选人，好，所以这个信息呢，目前应该是给这个朱立伦主席应该有很大的，不知道是压力还是一个助力了哈。然后另外呢，郭科佩刚施老师有提到，有没有可能他说他跟柯文哲是老朋友啦，有非常顺畅的沟通管道，不管谁出国都可以很快的找到对方。他也预祝柯文哲此行。顺利成功回来之后，他会跟他好好聊一聊，两个人来交往看看这段时间两个人都去美国之行的心得。我要请问廖老师，我们先来谈国民党那一步好了。你觉得朱立伦目前要怎么样做呢？因为真招一般感觉上，他如果没有一个特别的规则，感觉上我们也不知道说他是要用民调，还是说目前众望所归，还是说像之前这个黄建庭这个国民党秘书长黄建庭讲的，目前感觉上，哎，各界可能比较期待或是人气比较高的事。这个好友谊，您怎么看說？说如果郭台铭今天讲的，而且说三十天给他这样的一个机会的时候，国民党下一步该怎么做呢
1: ？呃，先不要问我国,國民党下一步哈，<笑>我也不在国民党的决策圈里面哈。<笑>我先先回应一下刚才施老师呃讲的，其实我觉得郭台铭呢这一次的出场，他其实，在四年前的那一次参与政治哈，在全台湾形成的共识就是。郭台铭还真不是政治人，他虽然是一个很好的经纪人，在他的整个产业领域红海绝对是赫赫有名嘛。哈。然后现在大家都很羡慕他，他光是股票的利息就可以九十二亿一年啊，这个大家都记得啊。所以这一点也许对于台湾的经济选民是有那么动人之处。可是他在很多的政治判断，还有政治的表现，就让人觉得说哇。你的思考是怎么跟这个政治逻辑这么落差？就比方说，他一刚开始，呃，史老师也讲说，哎呀，郭台铭好像把国民党当公车。其实您虽然客气说不用把他当国民党当公车，看哪一线比较 ready 了。其实我我的感受是，他四年前因为没有获得初选提名，马上就把国民党弃如敝履啊，他就退党。我想这个是很多人印象深刻。那也可以看得出来，这个人其实气度是有问题的。然后他的耐挫折度也是有问题的，他在商场霸气太久，所以那种一到哪里去他是老大的那个姿态是存在的。他讲的刚才那个说他今天呃呈,呈现这些什么新中间路线、科技岛啊，还有什么尊严与安全，其实其实都很空泛。虽然我们史老师说哦，他好像跟二十年前二零二,零二千年的阿扁。阿美好歹还讲了一点内心中的路线，还讲了个未来一个中国，好歹有些内容。他的内容是什么不清楚啊？完全不清楚，他只有一点说：“哎呀，尊严，你有经济基础，你有实力就有尊严了。”他其实讲他自己了哈，所以是,不是扩大到，是扩大到全台湾是另外一个 story 了哈。那所以那再讲，刚才施老师也讲，说他讲的这个到新中间好像是 Tony Blair， 就是英国的新中间路线。其实那个其实也很有遗憾的，因为那个中新中间路线就是要左派。左派就讲社会正义嘛，就讲分配嘛，对不对？政府要多做一点点。那跟右派，右派就是经济发展嘛，资方嘛。然后呢，希望能够 privatization， 就是那时候在柴契尔夫人之后，就讲私有化，政府就退出。所以这是很清楚的一个经济发展路线跟社会公平正义路线两端，它走一个中间，不要走一个极端，因为太社会主义就会共产党了嘛啊，财产要平均。那这个意义意很清楚。但是郭台铭心中间，我猜他思维里面那种社会公平正义的这个点，在他脑子里面可能是空的。他一路是经济发展，他一路是要走科技，他的富士康是有名的血汗工厂。从富士康上跳下、跳楼下来的这个画面，在电影里面也有，在实际的报纸也有。我想在很多年轻人里面也还是印象深刻。所以呢，你说好，国民党到底要怎么来排这个？目前看起来。国民党市内部的共识，包括主要的政治人物。那虽然有一个立委了哈，陈玉珍说他要支持郭台铭。大部分的立委，还有这几天你看曾中明这些什么比较关键，都说赶快征召侯友谊。其实大概内部共识是侯友谊，但是卡在哪里呢？卡在关关台铭是个有钱的老板、啊，哎，不适合这时候吧，<笑>完全断绝希望，这、就是我的解读了哈。那我也在南部听到，确实南部的一些基层不是基层啊，是那个我们讲选民嘛。有那个经济选民，还有那个价价值选民，看理想理念的哈。经济选民又分两种，一种是白领的经济选民，哎、欸，觉得这个讲科技、讲未来很棒；还、啊、有一种呢，是是蓝领的经济选民，他其实就是选举时候让我有感就好了。那个看口袋怎么样的<笑>、呃。那对柯台郭台铭这样的人，可能白领的经济选民会比较支持，蓝领的可能无感。因为他如果要讲科技到我们台湾的失业，还有整个呃房价的问题，还有这个社会正义的问题，还有社会住宅的问题，可能都不是他真正那么去 care 的。因为他不是一个社会主义情怀的人，他就是一个资本家，他就是个大老板，他是一个成功的大老板。靠，而且他从来没有听他做过像 Bill g a t s 啊，钱全部捐出去。几十亿的美金成立对非洲的救难。那我们有听过郭台铭有这种世界性的义举哈，他有小规模的做法，所以他的一个有钱可能财大也难免起初。那在这种情况下，国民党也不敢把这个大老板一下说 no， 那总要有几个人出来安慰他一下。但是我个人觉得这样拖下去，其实郭台铭心里面还是会有这种。幻想嘛，对不对？从他这些话里面，他觉得不哎，对这个期待。<笑>哦，也许我的，<笑>也许是我的期待。給他,给他一点，對,对，他很期待。他希望国民党这里面可以按照他跟他的承诺嘛，哈，按照步骤征召嗯哼嗯哼，然后有有一个程序嘛，哈，比一比。其实国民党内部的真的没有人搞清楚，现在真的要做什么嗯哼嗯哼，但听起来好像很复杂，不是一个几天的民调就解决了，因为。呃，聪明掉都会啊，包括啊，刚才我们呃郑风庸讲得很好啊，我也听到地方上说，民进党都锁定郭台铭，只要接到电话都给郭台铭，因为郭台铭好打，<笑><笑>所以这也是真实情况。那我们且看国民党现在看起来立法委员急，那这些还有地方的呃县市首长也急，希望能够尽早征召。那侯友好像这边也在。等待一个局，虽然他已经逐步揭露，他绝对有这个企图心、嗯。是，哎，那我目前我不了解国民党内情啊。那朱立伦向来是一个比较复杂的人了。哦
0: 、<笑>我们下个阶段再回到在国民党部分，我要询问徐老师，因为我们刚才已经提到了这个民众党的部分，我们先来看一下柯文哲这几年他在美国他有一些或者他之前有一些说法，我们来看一下。好，他有提到。两岸啊，有五个互相呢、啊，互相认识、互相了解、互相尊重、互相合作、互相谅解。他认为互相谅解极为重要，双方都有各自的困难，从中寻求这两岸双方都能接受方案，透过整合交流才有善意。他也提到，这美国不会让台湾跟大陆统一，大陆也不会让台湾独立，所以他认为现阶段维持现状恐怕是不得已的选择。在国防安全部门，他也提到，这共军的行动不会改善两岸的关系啊，只会越来越差。两岸的人心距离是变动的，所以他也认为不备战不求。但备战能战才不怕战争，而且台湾这边不会主动挑衅，而且我们可以联合盟友。好，台美的友好呢，还提到我们当然站在美国这边，但是也不要跟中国交恶。希望美台交好之余，台湾能够拥有更多自己的空间和机会。不过他也提到，这个美台交好之余有一个空间跟机会。我不知道您怎么样看，徐老师这个部分好像跟我们刚刚郭台铭说一个新中间路线。我不知道这是不是可能站在第三党的角度，是他们必须要这样才能够突围。所以或者是一个新中间要寻求中间的这。一个选票，这这样方式在突围，因为感觉到那两个人这样。当然，在我们就会思考一个问题，就像刚刚施老师讲的，会不会有可能最后柯文哲跟郭台铭
4: 这边有一些合作的空间呢、啊？您怎么样看这样的一可能性？我先我先从你后面这个问题，答起好了。<笑><笑>就因为很多人在都也也都，因为非绿联盟嘛，很多人就期待说有没有可能今年在。再度出现郭科配，因为二零一九年郭呃就是刚才廖老师也有提到，郭董突然跟跟国民党翻脸也退出来以后，当时大家呃很多人也就期待说郭科能够配啊，的确，我就我所知道，他们也的确很认真的呃讨论了，思考了啊，只是到最后的阶段的时候，显然郭董事长没有选择出选出战。啊、哦，但是呢，某种程度上，在立法委员的选举里面，他是跟民众党合作的，当然也另外一另外一方面，他也跟亲民党合作，所以他推荐的人在这两个党的不分区的名单里面都有，其中最有名的，现在的新竹市市长高虹，嗯、当时就是这样出现了，所以很自然的，大家就会期待说，哎、欸，那如果这一次郭呃郭董在国民党里面又又碰到今天新闻界用的词叫做“仙人跳”，<笑>就如果又碰到先一次仙人跳的话，那么有没有可能跟柯文哲柯文哲合作？呃，我个人很大胆的判断，我认为不可能哦。他们俩的关系虽然不错啊，就是有有应该讲说两个人有有合作的那个呃交情跟基础，但是这呃。郭董呢？刚刚我觉得廖老师呃有一部分的分析，我是同意很很同意的。郭董基本上是个生意人，他本质上就不是一个政治人，他本质上就是一个生意人。那么生意人有一个最大的特色，我想电视机的前面的观众朋友们都都能够理解，生意人是从来不会做赔本生意，江本一定要求利的。换成了政治来讲的话，他绝对不会打。明明知道不会赢的战的战争怎么样，然后自己跳进去讨个射尾不？呃，就是因为一身义气，然后就跳进去选怎么样？莫宽待之。对行一郎来讲，这是莫可怜的待机了。所以说既然是这样子的话，那我们就我所以我就很大胆的预测，呃，今年郭董基本上呃会不会在立委的部分？跟他有点合作的关系，呃，这个我不敢讲，这个有可能在总统大选这个部分，我认为可能性不是那么大。而更何况呢，呃，这个我稍微补充一下，刚才两位呃，我们学界同仁的的的的这个观察哈，这个郭董，虽然的确他有他的霸气，他这都是事实，呃，他也不是个政治人，我刚才也讲了。但是呢，郭董在过去这四年，从二零一九到二零二三，其实郭董的变化蛮大的哦，啊。我举一个例子啊，黄国民党的秘书长在上一周，我不知道他是有意还是无心啊，可能是无心呐、啊，但是我真的不知道啊。呃，他突然讲说，国民党里面最最有机会的就是侯友谊，好家伙，哎、欸，你是做庄的、欸，做庄的你突然倒向一边了没有？把把那个我们讲说那个谁哦，选举的，那选举要攻谁嘛？啊，你把那个事导向了侯友谊这边，如果是以郭董过去的性格的话，那就是拍桌子翻脸的啊。但是，哎，这次他到现在为止完全没提这件事，而且我今天还注意到一个小地方，他今天在那一场刚才有播出来的那个记者会里面，从头到尾有三个字他都没有提，叫做侯友谊。啊，从头到尾没有。我今天也特别听了對對，
0: 对啊，一定也特别听了，因为有,有媒体先写，我就真的听，我没有听到这段，只有那个他的主不
4: 是戴维发问那个发言人，他有
0: 讲这三个字。OK，
4: 他自己他自己就从郭郭郭董的嘴巴里面，他没有讲出侯友谊这三个字。这我觉得这某种程度上也代表着他在过去四年，他真的确确实实是在准备大选的这一件事情啊。所以总而言之，呃，我的看法是郭董呢。就回答你第一个问题，是郭董的所谓心中间的这个这个道道路，他其实是指是指的说，在统独之外、嗯，有没有可能第三组的的的这这样子的一个道路？尤其他最最近他是去日本回来，对啊，呃，刚才我们史老师也提到，他在美国，呃，是二零一九年，他其实是二零一九年见到了 Trump 啊，他这一次其实这一次他见到比较。比较不容易一,一般台湾政治人物不容易见到的是日本的副首相啊麻生麻生
1: 前首相前首麻生前首相他现
4: 在好像还是
1: 副,副,副,副相副相嘛对嘛现在
4: 目前是副相的身份，他原来是首相的身份。这个人的身份，那这个人也是不是那么容易见的哈、啊。那么这个郭董也跟他碰面了，而且谈到了科技，嗯、所以他科技岛很明显的是针对这一部分。所以，呃，我认为了。郭董的所谓的心中间，可能更偏向于所谓的经济上的，为台湾找出经济产业的出路。那么柯文哲呢，讲的两岸一家亲，还有这个五个互相，他后来有加了一项啊，变成了六个互相等等有没有？呃，还有他讲的中美之间的，没有。呃，我们可能只还是还是要亲美了哈的，只是说呃统一是不可能的等等。其实这些讲法，他过去也一直在讲，他基本的。呃，就我的了解跟接触，柯文哲基本的概念就是认为统独是假议题、嗯。为什么？因为你台湾基本上统也统不了，读呢也读不了。统的话是美国不让你统，你刚才的那个上面有讲，统是美国不让你统；读的话呢是美国不让你读。啊、呃，不对不对不起，中国不让你读。所以是统也统不了，是读也读不了。因此呢，我们暂时就维持现状。他在有一个演讲里面，这个在各位在在那个 Google 里面找得到哈、啊。他有一则的演讲，他讲了一个 0.8 跟 1.2 的 GDP 的那个理论。他是说两个国家之间 GDP 如果差距是在 0.8 到 1.2 之间啊，他认为这两个州这两个国家就会产生修昔底德的那个在那个陷阱的心理，所以他们就会强力的竞争。那未来的十五年。中美之间的这一个强烈竞争，这是他的说法了啊。呃，同各位同不同意是另外一回事，但基本上，柯文哲是认为说，未来的十几年的时间里面，这中美竞争的格局不会改变。不会改变的话，台湾的这个现状也就不会被打破。所以基本上维持现呃维持统这个这个所谓现状啊，然后在呃两大之间呢维持一个。中间的关系就，呃，不跟美国亲近，但是也不要完全跟中国对立，这样子，他把它称之为是他的所谓的中间路线。这个我们后面可以看他们的中间
0: 路线的一个落实了哈。当 然， 最主要是还要怎么样去争取到中间选民的选 票， 因为目前我看起 来， 如果说是两极化的存 在， 说的确已经各有一些票仓的票出来。为什么大概这样觉 得？ 因为有一些民调这几天开始做 了， 我们来看一下这民调的一个状况。来， 我们现在看到的是这个台湾民意基金会在四月十号今天所公布的最新的一个民调。各位看起来并不复 杂， 你只要看那蓝色那两根。左边呢是侯友谊，右边是郭台铭。至于其他参赛者，都是民进党都是赖清德，民众党就是柯文哲。所以他在这两种变化里面，我们看到，如果萨卡都的选举是赖清德、侯友谊、柯文哲，这时候我们看到最高的是赖清德百分之三十三点四，侯友谊是百分之二十九点七，柯文哲是百分之二十二点六。好，未决定的百分之八点九，没有意见的不知道的百分之五点八。第二个组合，我们看到是赖清德百分之三十五点一，国台民号是百分之二十六，柯文哲是百分之二十四点一，未决定是百分之八点九，不知道后面意见是百分之五点九。各位，我们先看中间可能还没有做出选决定的选民呢。如果说他的这个准确度是对的话，那可能反映出来目前在我们国家里面，我们大概百分之十四左右。的这个选民啊，目前是14点多到 15% 左右，是还没有做出最后决定。而这个 15% 或14左右灌到任何一个人身上，都会取得一个很优势的一个领先。但是我们看到是侯友谊跟郭台铭的部分两个人落这种一个对比的状况之下，我们发现郭台铭 26%。跟这个侯友谊的 29.7%， 两个大概差了 3.7% 左右。另外一个角度来看，各位，我们来看到刚才郭台铭的一个说法，不是讲到非绿联盟吗？好，我们来把这个侯友谊跟柯文哲加起来，哎，各位看起来是 51% 哦，不是 52.3%。好，如果柯文哲加郭台铭呢？也是百分之五十点一过半，我想请问一下蔡老师，如果说这样民调这样的一个结果分析，你觉得飞率有这個空间吗？另外一个是，如果就这样子一个郭台铭跟这个侯友谊这样一个差距，这样算是有明显的差距吗？还是说三十天之后真的像今天郭台铭讲，他说他的民调
5: 正在上升？对，就说这样子的一个方法哈，其实取决于好像是这个朱主席的新政嗯
6: 哼，
5: 他的新政很重要，他说。民调只是参考方法的之一，另外还有直化的方法。那什么叫直化的方法？就是说不是用数字呈现的，哦，那这个就可能是特质哦。啊，另外一个就是所谓的耐打度，哦，那感觉这个耐打度最近的。郭董事长的耐打度还不错，因为今天有人问到他先能跳，他其实也没有太大生气啊。我我觉得是这样子，就还没
6: 打啦。对，对，还没真的打到。对，还是他没真的打
5: 到。但是在历史故事上面，其实他们两个就像项羽跟刘邦啊，为什么要争这个汉中？所以其实现在国民党的困境也在这里。而且郭董所提的这些经验，就是侯友谊所缺少的，这就是侯友谊的软肋啊。啊，当然，为什么会是这样子？就是因为这个初选的制度，哈，就是不是不是那么的明确。如果你用你用民调的啊，来三七比或者是全民调，一翻就两瞪眼的啦。可是没有，最后要经由一个月，然后经由主席，所以我我觉得这是这也是国民党自己找出来的这种方法。哦，这个不是一个民主的制度的方法。嗯哼，那我觉得更重要的是，但是。郭董在这个过程中，他有提到说，哦，他有点想要去解决中美之间的冲突，这个真的是豪气干云他怎么有办法去解决这两大国之间的？不，政治对、啊，那他的经济决定论，就像刚刚那个廖老师所提的，屈老师所提的，就是说，资本求利在竞争激烈的这个所谓商业市场是可以的，可是政治上没有，政治上要权力平衡，好啊，有人还会制衡你。那外交、国防、政党。这各个不同的面向都有可能有冲突 哦， 不是单纯说我们就是来赚钱而 已， 赚钱是相对利益嘛。好， 那我觉得这个是很重要。他以前也提过什 么， 民主不能当当饭吃。好， 那手上没有刀没有 枪， 人家不会专门打你。那这样子台湾的安全这怎么处 理？ 好， 那这个柯文哲的问题是这样子 啊， 哈， 就是说现在因为中美的冲 突， 有科技、贸易跟人权这三大面 向， 那怎么样保持等 距？ 新加坡当然可以等距啊。他旁边没有一个像中国这么大的这个威胁啊，新加坡当然可以等距啊，后来一去访问新加坡，新加坡已经告诉他这些经验，而且新加坡控制马六甲海峡，控制石油的输出，所以这个是很重要的。但是呢，对于郭台铭他讲的这个和平、尊严、经济、科技岛，这完全都是经济决定论。最重要的还是用台湾要有安全才有这些啊，没有安全这些都是就是没有办法解决。老、哦、师，所以我再问一
0: 个问题哦，你觉得泛呃呃非绿是的这样一个连线或联盟的话，是不是有可能对于民进党会是一个可能有点威胁？因为如果就目前的数据，当然我们知道这民调目前还没有进入到对开始在热，但是如果做这样的话，你觉得非绿的这样的一个组合是有一个杀伤力吗？对民进党来讲？因为民众
5: 党的这个有些人已经提出，他们不见得支持非绿大联盟这个概念、嗯哼哼，意思是说他们要自主。他要去走，所以飞率已经切掉一块白的，白的已经切出来了。好，那当然我是觉得朱主席有一件事情，我就我我觉得他很厉害啊。他就是让郭台铭去第一次的那个出那个参选的说明，他说啊，如果侯友谊胜出，他也会支持侯友谊。意思是什么？他不一定会脱党参选，不一定会进行公民联署的方式。我觉得这是这个是。这是承诺，当然他承诺到时候会不会跟他以前过去也是一样啊？我来参加初选啊，输的时候我就又离开了，我不知道啦，因为生意人可能蛮善变的，然后，但是我觉得如果是这样的话，谁比较好打其实很难说啦。好，我觉得是这样子，都是要看情况。但是如果说像过去的那种模式，假设一样，今天是侯友谊出现，那侯友谊又是新北市市长，跟韩国瑜的问题是一模一样的，那锅有锅的问题。可能他在大陆有一些资产，对不对？还有劳动人权的问题。我觉得，我觉得没有一个候选人会觉得说啊，对方都一定是好打。好，但不管如何，我觉得国民党的困境就是因为已经顺了故意，就一定会逆了少意，这很简单的道理嘛。这两个就是，我看是在伯仲之间呐。我来我来
1: 针对你,你的对立联盟的，表示一点看法好了。是,是，我认为啦。也、呃、不是说那么简单的加法，好像今天呃白的柯文哲跟蓝的啊、呃，不管是侯宇加郭台铭加起来五十趴就很高兴，绿的就输了，没有这么简单哎、呃，反而是你如果真的、呃、绝对不是加法。那如果我们看看两千零四年，我想我们在座年纪都够大，包括他，两千零四年就只有两组，一组叫做陈水扁吕秀莲，一组叫做连战宋楚瑜，大家就是从两千年的时候看到说哇。林松加起来六十啊，陈水扁才四十啊，这两个加起来一定赢啊，所以赶快你们两个和和和，这两个也高兴就就和了。然后呢，结果是什么？几乎是五十五十，因为有些中间选民，有些年轻人他不想投国民党，啊、嗯，他是选了民众党。所以科批今天还有二十几，对吧？一直维持，不管谁他二十几，虽然他会被稀释掉一些，他不可能走到最后这么多。我们可以打赌，哎，但是他吸引了一定的。你另外一个民调显示，科批长期以来在四十五岁以下是最高的支持度，一直都维持。他自己也觉得很了不起啊，有的是<笑>有一群年轻人一直跟着他，他很得意的啊。那可能就是太阳花之后的一群年轻人跟着他。二零一四年的市长奇迹就一群人。始 终， 而且是比较网网 民， 那这些人不会去投国民 党， 所以即便今天你蓝绿蓝白合 了， 那有些人会跑 掉， 然后被迫这些人最后因为只有两 组， 他可能选民进党的机会还大于选这个蓝白这一 组， 所以可能就像两千零四年两边区。没有中间选项的时候，他向两边赶的结果是五十五十啊，因为一个是五十点一嘛，一个是九点九哈，只差了两万票。所以这种我认为，在现在台湾的选票结构，蓝营的基本上目前那个整个形象上跟中国友好的这个路线，其实还不是一个年轻人喜欢。虽然年老的了，你看到那个四十几岁以上，其实侯友谊还不错，因为他有中间选民哈。那赖心得反而是最老的人，最喜欢的，所以是有些比较基本，反是比较可能升绿的。所以你看到他那个支持的结构，可以看出来，不是蓝白加起来就可以解决，而且蓝白加起来也不是这么乐观。蓝白加起来，其实对蓝来讲，蓝白来讲不好打。嗯
6: 哼,哼
1: 。哎，非常难打，你所有的责难，你也没有中间那个 buffer 帮你做缓冲。所以我我看到了民调数字，我看到长远的结构。让(笑)柯文哲好好去走他的路线 吧， 哎， 然后让这个呃传统蓝绿好好斗一 下， 好好再玩这个。这一个这么重要的二零二四，因为它关键很多了，而且二零二四也是八年该轮替的时候了。陈时长政党轮替才能够洗台湾的政治，台湾政治要清廉，要真的向上，其实是要靠政党轮替。不管你是今天是谁有些中间选民也维持这种轮替的概念。但是有一个中间力量，像柯文哲讲，的，虽然他路线不清楚，讲话东一句西句的，<笑><笑>在美国访问其实蛮吃瘪的，但是。他代表的年台湾年轻人的这股力量，我觉得给他们个空间，然后在立法院里面也有这样子一群，也许也许席次不多，但是他带来代表台湾的多元意见是好事是。那在这个这种结构下，其实呢很有的看头，那而且会有比较多不可预测性。那如果说打的激烈的时候，白的票一定会被稀释，可以想见宋楚瑜在二零一六年的时候，因为这亲民党一直在嘛。二零一六年的时候，宋楚瑜拿十二趴的票，这个朱立伦代表的国民打三十三趴。那可是呢，等到马英九不是等到二零零八年马英九最盛的时候，蓝绿对决的时候，宋楚瑜多少？呃，不，二零一八宋楚瑜没有出来。二零一二年宋楚瑜才两趴，马英九还是五十一趴，呃，那个呃蔡英文四十六趴。所以其实。它会被稀释的，中间这一块所谓第三势力，这第三小道，它永远是一个小水池，一会儿大一点点是看有一组弱了，如果有两组都抢手，它就被缩小了。所以是看将来国民党候选人是不是真的够强。那赖幸德是够强啊，是。那国民党能够冲到什么程度？那侯友谊目前它的优势是它本土草根，嗯、哼哼哼而且它的。那个南部连结够强，而且他一直保持中间形象。你觉他
0: 弱在,在什么他不
1: 是那么清明这么清楚的一个传统的国民党路线，他的弱势他现在绑在新北市里面，他没有办法论述， uh-huh. 他没有办法显示强烈的那个宏观面。所以刚才我们的蔡教授说：“哎呀，后一他就是缺科科呃郭台铭这些什么科技岛啊什么这些经济啊。<笑>”其实据我的了解，他其实做了很缜密的。后卫部队帮他做准备，这些、嗯是。他这个人做事是蛮稳扎稳打的，他不是一个喜欢高调出来先炫耀一堆的。他其实都要等着所有的子弹都准备好了，他再从容上阵。所以他当刑警当这么多年，抓歹徒抓的这么。力道这么深，是他懂得伺机而动，而且机敏足够。平常养军需，那你学他的两岸外
0: 交呢？因为现在大家觉得说他好像很多人都在讲说他这块没有 touch 过啊，然后所以好像觉得他这块比较弱，所以甚至有人说他明了去新加坡是是叫补修学分啊。
1: <笑>去新加坡是一个好的呃动作了哈，因为现在郭台铭又去了美国，又去了日本，回来又大张旗鼓嘛哈。他要是再不好好出来开记者会，呃呃，侯友谊他就一直落后嘛哈，因为你曝光度不够嘛，也没有话题性嘛，然后所有人都觉得。郭台铭信心满满，侯友还是好坐在代机，那就会有造成一个形象落差。<笑>所以他去新加坡是什么也罢都不重要，他也去施政，因为他毕竟对新北市民、嗯，我觉得这一点其实台湾人看在心里的。是因为你做你是吃碗里面，现在新,新北市长，不管你今年大家给你是花了多少的未来性，你的碗里碗外是什么？可是你眼前新北市长该有的责任，该负的这个尽的义务，你是不是要做？所以他去新加坡也会去谈很多市政发展的问题，但是他也会看到大家都在等，你会不会跟李显龙见见面嘛？那是一个很重要的指标嘛。所以这个学分补是外部界的说法，但是怎么样走让大家让他看到他的国际视野、国际观？据我的了解，他的幕僚群愿意靠过去的。国民党智库里面的国际关系相关的领域的人全过去了，嗯，早就跟他在做连接了，是，他不是一个没底的在玩的，他也不是这种个性的人，嗯、是
0: 。那看得出来，就是说，如果廖老师告诉我们这样，就可以发现一件事情，是际侯友谊也已经掌握到是两岸外交这块，他也知道这个是他。他
6: 而且，他是、啊、总统不需要
1: 知道所有事情。对、嗯，总统是怎么样用人，而且知道这一块的专家怎么说的，你要去做这个评比，不是说你每个事情挑到第一线。郭台铭哪知道呢？對当然，另外一方面呢 ，CEO 就是 CEO，CEO 没有、啊、错。那、啊、
0: 当然，另外一方面呢，那如果我们刚刚讲的一个后有一部分，那站在民进党这个赖清德部分呢，可能大家也会去关注他过去，因为他曾经对于。台独的一个理想的部分，他有一些说法，务实的工作者之类，所以也会让外界去思考说，那他的一个两岸政策。所以的确，我们也看到，在他在上礼拜三他被提名的时候的演说，也有一些几个妹妹哥嘎的字眼，我们也关注到。我们来看一下，来，各位赖清德讲说。台湾有土地，有人民，定期改选各级政府，执行公权力，服务人民。来，事实上三个字，我们可以特别把它放大一点。事实上这三个字，好，可能有一些比较深虑的民众会希望他们有讲这三个字，就直接讲已经是一个主权独立国家。不过事实上这三个字他讲了，而且他讲说不行。不必另行宣布独立。中华民国和中华人民共和国，他要讲到中华民国、哦、好，然后还讲说台湾自然而然也不是所谓中国神圣不可分割的一部分，国家的主权不容侵犯。中华民国台湾的前途只有两千三百万人民可以决定。交流的部分呢，他讲说面对中国的文攻武赫，不会改变和平立场，不会放弃任何和平机会。他坚持就是对等尊严的展开交流工作，双方还是要交流，而且要透过了解、理解、谅解、和解，共同增进两岸人民福祉，一起面对各种挑战，通过合作来带来两岸的和平。不过，我们也知道，哎，这个吕秀莲前副总统他也有一个说法，我们来看一下吧。他是这样讲的，他说。既然我们已经是民主国家，没有永远执政的政党，啊，这样呼应刚才那个政党轮替，对对对，嗯、廖老师所讲的哈，民主健康的好，但是他讲的是不一定永久执政、嗯，所以他认为要用更多的谦虚来面对激变的现实，所以他呼吁赖清德总统候选人说，要尊重蔡英文总统的同时，他认为他要提出他自己要带领未来台湾四年的使命，不要开口闭口多说，遵循过去的政见。民主国家给总统四年任期的限制，就是要与时俱进。他对赖清德喊话说：“你作为下一届国家准领导人，你要以超前的眼光来部署未来，而不是停留在过去。”施老师，呃，因为我们当时，老你过去跟这个，呃，前副总理秀莲，大家也有一定的认识。你认为说，呃，吕秀莲副前副总统他去讲这个部分。他想要表达的意思是什么？那另外就你来看，赖清德目前的两岸政策，你有怎么样的一个看法？是有他的心意，或者说也的确必须要维持两岸的一个平衡之后，他走
3: 出这样的一个中间路线吗？外里户的部分我倒不敢呃有意见了。哈、呃，那、呃、但、呃呃呃呃呃<笑>呃、但是就是说赖清德，<笑>我们可以看得出来，就是说他其实就是相当蔡英文嘛。交规潮水嘛，言必称吾皇万岁，吾皇英明嘛，哈，四个坚持嘛，啊 o k 那其实我话又说哎，呃，小英的四个坚持也是欢箱倒柜里面找出来的、啊，好 ，OK。那呃，其实就是一九九九年呢，他们民进党要参加这个大选嘛，就是台湾前体决议文，那差不多是看起来差不多。我跟你讲，那个结义有点好像是你就问 Chat 嘛，对不对？然后他就把你把你民进党绿营的 c h 欠的那些东西，然后算聪明所以你你不会觉得很奇怪吗？那刚才赖清德那个是。呃，这个呃什么？你理解、了解、呃谅解和解吗？啊，刚才我们 K P 不是有五个互相吗？认识、了解、尊重、合作、呃谅解。对、啊，不是抄来抄去吗？不是，你反这是 A I 嘛，对对对，所以这是作文比赛嘛，哈，但有点像是我们去改稿。改那个高考那个作文题目啊，其实文不对题，但是答案都一样啊<笑>。OK， 你知道原来是你，因为我高考律师高我出过一个题目叫做呃律师信给国家领导者啊，好，可能大家不知道哈。OK， 蓝营骂死了，绿营骂死了哈。OK， 而且奇怪的文不对题，但答案都是一样，他补习班出来的嘛，所以表示说蔡呃这个赖清德他现在是他他他,他不,不想碰这一块。他不想碰这一块，也就是说，我这边让这个，因为他执政有优势嘛，百光百业，然后让这个康中宝台，让这些胜利的含泪投票，然后我这边能靠靠 KP 靠多少算多少，坦白讲，所以这里又回头讲，大家一直在讲蓝白核，我一直蓝白核不太可能，因为这不是九合一啦是，九合一就是台北市跟这个新竹嘛，對對對那这一次因为你是政党认同，政党板块已经在动，当然我们知道这有一个时间的落差啦，也就是说讨厌民进党的人。呃，他不一定会喜欢国民党。那你说一定要就是就是要怎么样来和的时候，那些人会退兵啊，對對對對對那些年轻人会不高兴的啦。對對對對對對啊、所以我会讲说，其实这样的三角形这个沙卡都的时候，大家都用我们政治学不是算数啊。如果这个样子还干嘛要去念那么多的博士干什么，<笑>对不对？不是这样子，而且三个的时候应该是二层二层，哦，就是八种可能排列组合嘛，对不对,對,、啊對啊？好，所以我看到那些對對對他们在讲那些，我就觉得一笑置之。但是说對對對至少我们看一下说这一次里面，我觉得民众党讲没错，杨宝珍讲你是吃我的豆腐。嘛，对不对？对,對、啊、就是这个样子嘛。啊啊啊啊、所以，我我是觉得，在这种情况之下，那呃，这个哈呃，这个呃，我们知道 K P， 他大概就是说，我就守住这里就好，因为他现在差不多二十五嘛，那还有十五都是未定，对不对？十五左右未定嘛。啊，他在稳扎稳打的时候就好了。好，他现在有点就是说，嗯。郭台铭来的是对我是好吗？我不知道。然后，呃，赖清德要吃我的时候，我要如何来抗拒他？對對對我我觉得他大概，当然他有一些细部的部分，他可能必须要再回答了。但是还没现在还没有短兵交接嘛，哈。嗯我们也来看一下，就是说。刚刚廖
0: 老师有提到一份民调，我们来看一下这个大概的一个知识倾向。我们先看到赖清德的部分，这绿色的线，我们看一下中间一度在二月的时候掉到比较低是二十七点七的部分，但是在四月的时候已经拉上来是三成以上。好，导致在侯友谊的部分，哎，逐步的掉，但是在这个月也拉起来到二十九点七。好，那另外我们看到是这个。柯文哲的部分大概就像刚刚老师讲，也都是在两层上下。至于还没有决定的一个部分呢，如果一这一份的一个民调，大概就是五点八跟八点五加起来的话，大概我们刚刚讲就十四左右。所以如果依照台湾民意基金会，我们看到前面的一个趋势是很稳定的一个状况之下的话，我想请问一下徐老师，你觉得最后关键会是像现在可能在外交跟两岸议题吗？因为我们看到两边都开始真的部分来出手，你觉得这是？台湾下一阶段的领导人很重要的一个部分嘛，选民也会认为这是决定他们要投给谁的关键嘛
4: 。呃，以我们过去长期的，我想，我们几位老师，其实我们在台湾观察选举、研究选举，啊、都差不多超过二十五年以上的时间了哈。<笑>我们看选举，大概归纳起来就是两个重要因素，非常重要。第一个就是候选人，候选人对的时候，没有就比较好选啊。那么第二个就是议题啊，这两个。加在一起的化学变化，就会影响最后的选举的胜负。所以现在各党的情况，其实都我们现在看，就就看这个这个走，呃，各位看他们这三个人、三个政党或者三个呃可能候选人的主要的这个支持的变动，你大概就可以看得出来。比如我稍微解释一下，你看那个蓝线，也就是侯友谊的支持线哈，它中间一度掉到二十四点八。然后最近又开始往慢慢往上拉啊！如果呃六月份如期的，我现在是假设啊，纯粹假设哈，如期在六月份的时候完成提名的，呃，而且就是侯友谊出现，他会有一波的所谓的庆祝行情啊，那很可能就会又跟绿线又会有交叉啊，然然然后后面又会有再变，那后面的变化。就是议题的变化了，啊、嗯，那今年的议题很明显啊，今年的议题很明显，呃，大家都其实都在看，两岸之间是核是战，啊，这是一个关键议题、嗯哼哼，但是很明，呃，这一点我很同意是，是曾风兄刚才讲的哈、啊，对于赖清德来讲，现在要尽量避开这个议题啊，避开所谓核战的议题，所以你看，呃，上个礼拜三。他正式被提名的时候，赖副总统或者说赖提名人，赖提名人呢，他那天讲的时候就是民主 VS 独裁。我其实我看到这则新闻的时，候，我有点愣住了、欸。投给民进党就是呃，投给民进党就是民主，投给国民党就是独裁吗？所以显然他那个民主 VS 独裁其实不是讲台湾呢
1: ，两岸
4: ，他只讲两岸。所以我突然发觉啊，习近平也跑来台湾选总统了。对，因为他选的对象变成是
1: 对岸选，就
4: 对岸。那呃，当当然，这个可能选民买不买单，这个我不敢讲了。我只是，我只是我自己感觉有一点点挑错题了。但是我转念一想，哎、欸，他为什么这玩这个主题？啊，不不打核战，因为核战对他来讲真的会非常的辛苦。啊，因为刚才呃前面一张 slide 讲的也也也很清楚，其实赖副总统选，他他也没得选择啦，因为他长久以来就是独派的政治立场嘛，哈。所以刚才我们史老师吃他豆腐，说他是缺 G G D P 出来，去去 G P T 一下出来哈，就反正就跟着这个蔡英文的路线走就对了。但是话讲回来，他也实在是不跟，我看也不行啊。所以他将来，我我呃，当然这是我个人的观点的的观点了。他将来可以选择，如果他当选的话，主轴论述是大概不会变了。那关键还是在于他政策怎么做。要不要那么去 provoking？ 呃，对，呃，那么的去刺激对岸，引发两岸的紧张。嗯啊，但是现在看起来，恐怕刺不刺激对方，已经不是台湾完全掌握的哦、啊。背后的美国人可能他在必要的时候，他希望你。往前走一点啊，但是呃、啊，对对，要惹事哎、啊，又再回来一点啊，这是美国人在玩这个平衡手很重要的一个一个策略。所以今年的选举的议题啊，我个人的观察是，呃，核战可能避免不了，但是可能,可能对赖清赖清德来讲，尽量避开这个问题变成主轴，是对他来说是比较有利的。蔡老师，
0: 那就像刚刚徐老师这样讲的一个焦点哈、啊。好，如果是核战，可能才要避免。我不知道您是不是也是这样看法了哈。但是另外一方面，就是说，这两岸议题会不会是可能这个国民两党这一个未来这个选举就一定会一个互相去拼的？因为毕竟这个都知道，台湾局势，我们已经前几天我们都已经上礼拜都是都是一好几题，我们都是在谈说台湾台海的局势现在是升
5: 温的。所以你怎么样看说？这个两党的未来的一个选战策略，在这个部分是，就是对赖清德来讲哦，他现在比较担心的就是说，中国会用经济胁迫，也就是说，就是说可能在讨论这个贸易的堡垒哦，然后讨论这个 ECFA 的事情，那这个就会对岛这个这个台湾这个选举哈，会形成一种，就是说他适度的给你一些压力，哦，包括国民党也会操作反战，国民党也会操作，其实。这个在国际政治上面叫衰靖主义啊，听起来这个名词好像不太好，但重点是什么？他们是认为对话、交流、协商可以化解这个危机。那确实有些民众的心理说：“哎，我不想要战争，我不想要战争。”啊，他们也当然也同意说备战才能止战呐、啊。可是问题是说，在这个选举里面，我想中国一定是个很重要的因素。这也是民进党刚屈老师所讲的，他就是要避开这个。不要去谈，但是我觉得不可能，嗯，这、就是绝对不可能的，因为这个议题，不管是经济层面的影响，或者是像包括他过去对台湾的那个经济的制裁、断舍离嘛，嗯可是现在他又开始哎、欸，透过国民党的县市长说啊，这个这些东西可以出到台湾去、嗯，所以这个就是很清楚，民进党对这个部分呢比较没有办法有太多的策略，我个人觉得是这样啊，吼、嗯，是，但是就是说，但是如果老共操纵的。过多、哦、必须继续军援，或者是继续对台湾有一些，我觉得有些有，是不是有反效果啊？因为他过去像包括朱镕基啊，包括对台湾的文攻武吓啊，其实是反效果的。所以老公他自己应该也很清楚，不能太太用力，
6: 嗯
5: 、哦、当然我，我我觉得这是选战最重要的议题啊，不是说你不谈选战就不是议题，这不可能。嗯、可是操作的好，是不是也会有像过去什么芒果干的
0: 这样的概念出来
5: ？对，但是就是说过去因为有香港的帮忙，那当然有亡国感呐、啊。嗯哼，可是如果现在没有这些议题，都要靠导哎，导我们民进党或者是国内自己的这个议题的产生，我我觉得这可能就会是，不是像上次那样，不是说每次的选举哇，我们都有一个外在的这个事件，然后就会。扩散到台湾来，这不太可能、嗯。嗯嗯、其实蔡老师这他这个讲话，我是非常同
4: 意的哈。因为经常现在有人就把呃四四年前直接推论到今天，所以四年前芒果干有效果，今年就必然有效果。其实真的是未必，因为你的背景舞台完全变掉了。二零一九年的时候，是因为反送中事件。嗯今年刚才其实我几位老师也都谈到了。是。今年所谓两岸之间的那个紧张性不是想象的。嗯嗯是真的会有面有那个压迫感。但是四年前二零一九年反送中事件的时候，台湾反而没有那个压迫感是在香港的身上。嗯台湾反而有一点点变成吃瓜群众。是。那既然是吃瓜群众，他他他他很轻松啊，所以他就就一一面倒的。反中抗中、嗯，但是今年你看，去年年底状况就有点不一样。是廖
0: 老师，你觉得呢？这个选情，尤其您在平常在高雄，您的感受呢？这样高雄的民众的感觉，用可能是比较台北的角度了哈。刚刚老师是在中正，比较这个甲乙哈，您怎么样看？其实
1: 我觉得，你看第一个时间，赖清德在去年的九合一大选哈，选完以后，他就把抗中保台修掉了。叫做和平保台。那为什么在呃整个九九合一啊，就是二零二二年的地方选举，民民党其实是大败嘛，哈，其实是历史空前的败。很重要的原因底下的那个讯息，它不浮出台面的，就是票投民民党，呃，青年上战场，戰場嗯、这个杀伤力是赖清德非常有感受，而且郑文灿现在作为行政院副院长也非常在意的，所以他们第一时间改的是和平保台，把抗中拿掉。整个氛围是不一样的，那这是第一个因素。我觉得是那个整个他们接收到讯息，即便民调上的青年还说啊，我愿意为台湾奋斗，这是你私底下去瞧，而且我们听到高雄民间，你说高雄民间大家都不愿意讲出来，但私底下都打听，万一怎么样，我们该怎么逃去的？没关系，什么的？这是私底下都在流传。当然，这是我诚实讲，我的一些朋友是比较中产阶级了，他们绿营的，他们都已经开始做有什么逃亡的备案。那其实大家都怕战争，那这是不可言说的，因为我们是台湾人，我们当然抵抗啊，我们要保卫我们的国家啊什么的。这应该也是有这样的人，当然有，当然有，但他说的跟他的行动是不是完全符合？對對對因为这有道德压力，有社会这个整个氛围的压力嗯嗯嗯。我们说，你真的怕的，你不敢讲出来，那可是行动会去做。行动是比言语更重要，哈，这是我我接触到讯息。其实我觉得赖清德他其实非常尴尬，我完全刚刚同意那个曲老师说的，怎么会是民主独裁？这、就是跟谁讲？到底在选什么？<笑>哎，独裁是那边，然后这个选下来，老百姓到底我们一般民众听懂多少？为什么是民主独裁？那他主轴为什么和平保台不拿出来？这中间跟他。他讲的台湾已经是一个独立的国家，什么呃，中国如果继续打压我们，还是他会有那个调性上的落差，他自己都没有办法自我呃 consistent， 没有办法一致哈。那可是他为什么一定要说他都遵守赖呃蔡英文路线？第一个，他现在所有的选战布局还有整个资源的运用，蔡总统还是关键人物，他怎么可以违背他？那而且蔡总统觉得他的所作所为对台湾最好，而且是赢得最大的一个，美国给了最大的面子，也最多的呃可能的好处，包括武器什么东西哈。这可能蔡总统这样解读。那赖清德在蔡总统仍然在位，持续到明年五二零之前，赖总统只能好好的听从、遵从路线，一定要好好的捧着蔡总统嘛，对吧？那第二个呢，我觉得他的压力是来自美国。那事实 上， 我接(笑)收到讯 息， 赖清德相对于蔡总 统， 美国人对于赖清德的信任度是大问号的。毕 竟， 你知道我们人的印象是不是今天你说什 么， 是你一路走来干了什
6: 么？ 那一
1: 路走来的记录都 留， 就像美国的那个大法官受审 查， 你所有的言论记录都。都要被检验的、嗯。嗯、那赖清德一路走来，他是台独之子，又是什么金金孙啊？是最受宠爱的。孙率率他期待的要命，而且我了解的孙率，我不知道对不对。他们对蔡总统非常不满，因为蔡总统走了一个比较中间、没有那么独的路线。他们的希望都放在这个金森身上，希望他出来以后真是自现证明。那所以赖清德能不能得到美国的信任是一个大问号。所以他又不能够太过度，那他只有讲蔡英文路线，一方面要讨好美国，一方面要讨好现任总统。那至于中国大陆这边呢，他可能还顾不到呢。所以他在主轴上面说了偏了。